1: Vamos a hablar con la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Querida doctora, ¿cómo has estado?
2: Hola, Javier, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: Más bien, cuéntame, ¿cómo va Cuernavaca, Morelos? ¿Cómo van las cosas por allá?
2: Ay, pues seguimos en rojo, igual que ustedes.
1: Sí, ¿verdad?
2: Tremendo, sin camas, sin oxígeno. Ajá. Uh -huh. Sí, pues sí, estamos pagando, la, estamos pagando las fiestas de diciembre. Sí. Literal.
1: Literal, ¿no? Este. Uh -huh. eh, y luego, fíjate, digo, la verdad, a mí no creas que, que soy de los que dijo, pues que se enferme el presidente para que aprenda. No, yo no estoy nada. Ojalá aprenda el presidente y sea un buen llamado de atención, pero no nos viene nada bien que el presidente esté contagiado, ¿eh?
2: No, para nada, o sea, sí uno piensa que pues nadie experimenta en cabeza ajena y sea, esto tiene que ser sí una lección, sea. pero pues no a nadie le desea uno esta enfermedad, ¿no? Espero que la curse pues como mucha gente de una manera leve, pero que sea una lección.
1: Y fíjate Eso sí. y fíjate Susana, hoy hoy también se reportó que llevaba una semana con coronavirus el ingeniero Carlos Slim. Oh, o sea que no hay, no, hay, no hay las clases sociales pasan a segundo plano <risa> así de fácil y la cantidad de dinero no se diga
2: Claro, el único problema que yo veo en todo esto es la irresponsabilidad de andar circulando con, con sin cubrebocas sí. con mucha gente. Y eso sí, eso sí lo tienen que aprender, por favor, porque ¿cómo puedes? ¿Cuánto tiempo llevaba contagiado el presidente o Slim? Sí. No sé si Slim usa cubreboca pero el presidente no. Y entonces toda la gente que está a su alrededor, pues sí, ahora sí, están sí. preocupadísimos, ¿no? Pues sí, están en, el,
1: están en la inquietud total. Claro. Sí, no, no, no. No, no, este, mira, hasta donde yo sé, lo que yo alcanzo a saber, el ingeniero Slim había sido sumamente estricto en eso, porque además, este, pues tienes el caso de sus empresas, y etcétera, exigió muchas cosas internas, y sus hijos, bueno. que ahora encabezan las empresas, este, Arturo Elías, hasta donde yo sé pero en el caso de lo del presidente, pues sí, inquieta, ¿no? Inquietan todos los que lo vieron, Monterrey, San Luis Potosí. Oye, ¿y los que iban en los vuelos?
2: El avión es el lo avión. que vi, qué horror. Sí, Ay, sí.
1: Bueno. sí ¿no? Pero yo espero que el presidente, yo decía, ¿sabes qué? Que a lo mejor este es el momento para una rectificación de algunas cosas. Una de ellas es el obligatorio uso del cubrebocas y la otra es que sea transparente el tema de las vacunas, ¿no?
2: Sí. Sí, yo creo que ojalá que esto sirva para reflexionar muy bien estas sí.
1: cosas, ¿no? Sí. Oye, doctora Susana, a ver, el, el, el tema que, que por el cual te convocamos hoy es eh, ¿qué tan efectivas han probado ser hasta ahora las eh, vacunas Sputnik, con la cual hoy se comprometieron 24 millones de dosis con el presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin?
2: Sí, mira, el problema eh, que vemos es que eh, Pfizer, Moderna y AstraZeneca ya publicaron sus resultados de la fase 3, que es uno de los requisitos que, que la gente necesita para saber que los que, que la vacuna funciona cuánto, ¿no? Uh -huh. la, la rusa no ha publicado, o sea, dicen ¿no? y hablan, pero... Eh, pues todos tenemos que publicar de una manera seria y científica los resultados y todavía no los tenemos. Yo sé de comisiones que han tratado mexicanas que han tratado de hablar con los científicos rusos y no ha habido esa comunicación. Entonces, pues este, la suspicacia viene de eso, o sea, de que simplemente porque no podemos ver los datos como los de las otras, ¿no? Sí. Espero que funcione. O sea, yo yo creo que tiene un diseño. Muy parecido a AstraZeneca, muy parecido a Cancino, por ejemplo, pero pues que abran sus cartas, ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que en sentido estricto técnico, científico, falta con la Sputnik 5, eh, Susana?
2: Normalmente la fase 3, digamos, son las que se prueban en decenas de miles de personas. Y que se van abriendo resultados preliminares, que son los que vimos, por ejemplo, inicialmente de Moderna o de Pfizer, en los que supimos que tenía un 95 o un 94% de protección. Y a medida que han aumentado el tiempo, estos eh, resultados preliminares han ido aumentando y han, so han apoyado el hecho de que protegen noventa y tantos por ciento a las, eh, al, no al 94% tantos por ciento de, de personas que son vacunadas. Ajá. Gamaleya, eh, eh, de Sputnik, todavía no tenemos esos datos, o sea, no no se han publicado. Se la, realmente se,
1: es, se la jugó México fuerte comprando o apartando o no sé cuál sea el proceso de negociación de las 24 millones de vacunas. Debe, debe haber esperado un poco ahora, si espera, a lo mejor ya salen al mercado y ya no puedes entrar a la puja, ¿no?
2: Ajá, no, yo yo creo que bueno decir, este, yo estoy interesado siempre y cuando demuestren que funciona que quizás así fue la negociación, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí.
2: Este, pues yo creo que no hay ningún problema, todos estamos haciendo lo mismo ahora. También yo creo que tenemos eh, apartadas, digamos, muchas de Pfizer, sí. pero las demandas mundiales han rebasado cualquier expectativa, entonces Pfizer está ahorita sumido en una race construcción de sus laboratorios para poder satisfacer la demanda. Y por eso, pues, ya nos tocó menos, ¿no? Igual es la, la rusa. O sea, estamos hablando de 24, bueno, 24, 42 millones. Pero eh, ¿cuándo, sí. no? Uh -huh. O sea, es... de muchos millones de vacunas, pero no sabemos cuándo. Entonces, yo creo que todo esto viene con condiciones. Viene, bueno, yo te voy a comprar tanto a lo largo de tanto tiempo, ah. siempre y cuando esté demostrada la... La efectividad de esto, ¿no?
1: La efectividad de la vacuna. Oye, sí. eh, déjame plantearte, este. Eh, ¿compartes lo que yo llamo confusión o poco transparencia respecto a la distribución y aplicación de las vacunas en el país?
2: Sí, totalmente. O sea Oí que citabas a Biden y, y otra de las cosas que a mí me gustó mucho de lo que dijo Biden es que esto se tiene que... Que, que ser Esto tiene que ser regido por la ciencia, sí, por, por sí, consejos sí. científicos, quiénes son los que requieren la vacuna primero y quiénes después, no los políticos. Uh -huh. Los políticos pueden eh, cometer errores, o sea, necesitamos tener un orden científico de cómo aplicar las vacunas y respetar ese orden que 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 lo manda la, la experiencia, ¿no? Sí. O sea, yo no entiendo para qué vamos a vacunar a los profesores de Campeche. pues, O sea, eso se me hace que es no no es este efectivo en términos de un país que necesita protección a su personal médico número uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas son medidas que en las que la política rebasa la ciencia. O sea, eso no puede pasar en esto,
1: pues. Sí. Este, eh, uh -huh. bueno... Eh, ¿Cuándo sabremos el estado real del presidente en términos del desarrollo del contagio? ¿Cuánto calculas, Susana?
2: No sé, es que depende un poco cuándo empezó. La realidad es que eh, sabemos que la primera semana, la segunda semana es la que presenta más complicaciones posibles, ¿no? yeah, que esperemos sí, sí. que no llegue a eso, sí, claro. pero también sé que está en manos de... Los meros, meros. O sea, la sí, mera sí. verdad.
1: Sí, yo también lo está... sé. Son buenísimos, eso. El Gustavo Reyes Terán y todos esos, ¿no?
2: Claro, claro. Sí. O sea, es como Trump. Digo, el hombre parece que no le pasó nada, pero es que sí. se ve que le dieron todo lo que se podía y lo que no se podía. Claro. ¿No? Entonces, claro. Este, yo creo que están muy buenas manos y esperemos que, que, pues, que todo esto salga un susto, una buena lección y que todos alrededor también sean conscientes, o sea porque por sí. pena de que el presidente no se pone el cubrebocas ellos Sale. tampoco, ¿no? Gracias Susana, buenas tardes, buenas tardes, bye